0: Bon dimanche, Gab. Salut Alex,
1: comment ça va? Oui, ça va très bien, il fait beau.
0: Hey, ben, on ne fait pas ça en même heure que d'habitude parce que là, il a fallu profiter de la
1: belle journée. Là. Ouais, enfin, un peu de beau temps, effectivement. À Montréal,
0: 14 degrés aujourd'hui.
1: As-tu mis tes pneus d'été?
0: Oui, je suis sur mes Pirelli, P0, Nero, whatever, super all Season qui n'existent pas. Ouais, moi, je suis à
1: Québec, il fait un peu plus froid. J'ai gardé mes Blizacs pour un petit deux semaines de plus. C'est des bons
0: pneus, les Blizacs honnêtement.
1: C'est des bons pneus, mais c'est horriblement confortable. Hey
0: boy. Hey, justement, parlant de pneus d'hiver, faut que je te parle de quelque chose. Hier, je me suis levé à 5h20. Puis évidemment, la pandémie, on ne peut rien faire. Fait que je me suis. Quelqu'un m'a mis, tu connais William, tu le connais? Il m'a mis au défi Alex. Tu peux pas faire plus. Que 1000 km, tu t'atteins. Là, je me suis dit, euh, je vais essayer. Fait qu'à 5h20, je suis parti. Je me suis dit, je vais me prendre une autoroute qui, qui est longue. J'ai pris la 401. Fait que je suis parti de Montréal. Tu sais, je reste à la salle. J'ai mis de l'essence à Vaudreuil. Puis je dis, je vais rouler le plus longtemps possible vers Toronto. Quand je vais en fait 450 km, je vais virer de bord. Je vais retourner vers la maison. Puis je vais voir où est-ce que je m'arrête. Je me, suis retour... Je me suis rendu chez nous. Donc, j'ai fait 903 km sur mon réservoir. Il restait 70 km dans le tank. C'est impressionnant. Pour une tank de 60 litres, j'ai utilisé 54 litres d'essence. Puis, mon moins c'est que. Tu te serais
1: rendu à, à 1000 km. Oui,
0: absolument. Si j'avais été 000 sur 000 mes 000. pneus d'été, parce que là, j'étais sur mes continentales d'hiver, il y a plus de roulement, là, plus de friction j'aurais fait 1000, 1010, 1020 km. Parce que ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de Vaudreuil. J'ai mis le cruise à 100 km heure. Puis là, au début, j'avais peur que le cruise au radar, l'autopilot, ça utilise tellement d'énergie. Fait que là, j'ai roulé sur le cruise ordinaire, je l'ai désactivé. Mais quand je suis arrivé à Ajax, dans le coin de Toronto, j'ai viré de bord, j'ai dit, ah, je veux utiliser... il y avait trop de trafic, je vais utiliser le radar. Puis ça faisait pas de différence. Mais tabarouette, ça paraît que rouler à 100, c'est vraiment économique, peu importe la voiture. Peu importe, là. peu importe. Tu sais, je veux dire, j'ai une voiture de 1900 kg, de 300 chevaux, j'ai fait 5.9 flette au 100.
1: Mais c'est sûr que la vitesse à laquelle tu roules, c'est ta traînée, c'est proportionnel au carré de ta vitesse, là, donc 100 km h c'est beaucoup plus économique que 120 km h Mais c'est long. Sur la
0: 401, c'est pas dépasser de par des vannes. C'est gênant. Mais, c'est un test. C'est important de le faire comme ça. 10 heures de route. Mais pourtant, t'sais, je l'ai calculé. Avoir roulé 120, donc parce que ma vitesse moyenne à la fin de ce 900 km-là, était de 97 km h Puis, je arrêté peut-être 4 fois pour m'acheter un café, m'acheter quelque chose à manger puis aller aux toilettes, mettons. Fait c'est raisonnable comme vitesse. pas comme si j'avais roulé 80 km de moyenne. Là. Mais si tu roules 120, ta vitesse moyenne va être genre 110. Ça veut dire que mon voyage aurait pris 20 minutes de moins.
1: Non, c'est peu. C'est différent. Rien,
0: Mais dans ta tête, ça ne va pas.
1: Dire. Je m'ajuste sur la vitesse à laquelle roulent les camions. Là. Au Québec, ils sont tous limités à 105 km/h. Ça minimise le fait de se dépasser de se faire dépasser. Là. Ouais, c'est ça.
0: Mais je te dirais que sur la 401 à 100 km/h, tu es dangereux pour les autres. Tu sais, c'était bizarre des fois, j'étais comme parce que le monde roule 130, 137, 138 facile là, sur la 401. Là. Mais bon, ça roule vite en Ontario. Ouais, roule Mais vite. Au moins c'est trois voies de large sur le trois quarts de la distance, fait que c'est correct. Anyway.
1: Puis parlant d'auto avec beaucoup d'autonomie, il y a une voiture qui n'existe pas au Canada, mais qui existe aux États-Unis. Ben, le RAM XFE, Extremely Fuel Efficient. Oui, c'est quoi oui,
0: ça? Oui, c'est avec le 3.6 et le e ça.
1: Il y a deux modèles. Aux États-Unis, tu peux avoir un Dodge Ram, Quad Cab, seulement deux roues motrices, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas disponible au Canada, ou les ratios de transmission, puis tout est optimisé pour être économique sur l'autoroute. La version à essence fait 9 litres au 100. La version diesel, selon le PA, fait 7.1 litres au 100. Eh,
0: mais 7.1, Gab, c'est genre... C'est quoi, c'est 36 000 au galon,
1: ça? C'est vraiment je dire, je dans ma là. Puis, Attends. même avec le, le réservoir d'essence qui n'est pas le plus gros, là, parce que souvent dans les camionnettes plani tu as un réservoir d'un peu moins que 100 litres puis un modèle avec un peu plus de 100, là, 120 litres. Ben, même avec le réservoir d'essence qui est le plus petit, tu peux faire quelque chose comme 1350 ah, km. C'est
0: bon! C'est 33 000 réservoir. au galon, je viens de le calculer. Ah, c'est bon pour un pick-up. 33 000 <rire> au galon.
1: Oui, mais pas disponible au Canada, malheureusement. Non, non. Puis, ça nous amène un peu vers le sujet du jour. Là. On a parlé beaucoup de voitures électriques et hybrides branchables dans les derniers podcasts, puis aujourd'hui, on va un peu démystifier c'est quoi les subventions auxquelles vous êtes admissibles là, si vous ah, achetez les au Québec. Parce que c'est quand même complexe, là, puis on va essayer de démystifier les cas. Donc, avant de les détailler, là, si vous achetez un véhicule neuf au Québec qui a une certaine autonomie ou une certaine capacité de batterie, ou un peu moins, il y a les véhicules usagés qui peuvent être ou ne pas être admissibles à la subvention. Au fédéral, c'est en fonction du prix, mais du prix de base et du prix payé, puis encore une fois, la capacité de la batterie, c'est compliqué. Puis en plus, vous pouvez avoir une subvention pour la borne de recharge. fait qu'on va démystifier tout ça. Parfait ça. Donc, au Québec, on entend souvent parler là, du 8 000 de, de subvention. Donc, on va détailler qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter pour avoir droit aux 8000 dollars pour un véhicule électrique? Donc d'abord, ça pense doit que être je m'as préparé que... un
0: fichier là. Mettons qu'on Oui oui, je t'ai
1: préparé un dossier là, j'ai tout été démystifié ça. Donc, si vous voulez avoir le 8000 dollars de subvention au Québec, premièrement, ça doit être un véhicule neuf. Donc euh, c'est impossible sur un véhicule usagé. Vous pouvez pas acheter un véhicule usagé. Il y a aucun
0: rabais les véhicules usagés.
1: Oui, il y en a. Des fois, mais okay. on va l'expliquer après. On va commencer par les automobiles. Si vous voulez être admissible aux 8 000 il faut que ce soit un véhicule dont le PDSF, le prix de détail suggéré par le fabricant, soit de moins de 60 000 Ensuite, il doit être soit une voiture pleinement électrique, là, dans tous les cas essentiellement, nous, ils ont tous une capacité de batterie suffisante. Euh, tous les véhicules 100 électriques vont être admissibles si leur PDSF est de moins de 60 000 Mais il y a des hybrides branchables qui ont suffisamment de capacité de batterie pour être admissibles. Puis là, c'est un peu flou parce qu'avant, il y avait une valeur qui était publiée, mais là, j'ai été regardé dans le cadre normatif de la loi qui donne les subventions sur les véhicules électriques, puis c'était plus écrit.
0: Donc, mais on ne le sait véhicules... pas quelle capacité de batterie parce que je me souviens, mettons, en 2019, une Chevrolet Volt, si je me souviens bien, c'était à 33 kWh la batterie. Ça faisait partie de la, du rabais.
1: Ouais, ben, quand, quand le shift est publié, j'avais en tête que c'était aux environs de 17. Mais là, dans le cadre normatif actuel, c'est pas écrit, mais c'est spécifié quels sont les véhicules qui sont admissibles. Les trois seuls hybrides branchables au Québec sont admissibles aux 8 000 c'est le RAV4 Prime, la Honda Clarity et la Pacifica hybride branchable.
0: Mais la Pacifica, Gab, est pas dans un genre de catégorie à part. T'sais, ils ont dit un véhicule, ah, celle fabriqué au, fédéral, au Canada, genre une affaire de
1: même. Là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Okay. Donc, au Québec, essentiellement, toutes les voitures 100% électriques puis ces trois véhicules-là, Havcat Prime, Honda Clarity, Pacifica hybride Branchable, sont tous admissibles aux 8 000 de rabais. Mais si vous achetez un auto de plus de 60 000 si vous achetez la nouvelle Tesla Model S Plaid avec 1020 chevaux qui fait 0,100 en 1.99 secondes à 100 quelques mille dollars, c'est pas admissible.
0: Zéro, Donc, as genre vraiment, rien, fuck out.
1: Absolument rien. Donc, il faut vraiment que ce soit un véhicule avec le PDSF de moins de 60 000. Okay. Maintenant, il y a aussi un 4 000 de rabais sur les, certains véhicules neufs. Puis là, dans ce cas-là, ça va être la plupart des hybrides branchables. Le gouvernement définit ça comme les hybrides branchables qui ne rentrent pas dans la catégorie des hybrides branchables qui peuvent parcourir de longues distances.
0: Par, par exemple, mettons un Kioniro un Plugin, genre.
1: Exactement. plug okay. Plugin, la... Uh, Prius Prime, par exemple, qui plug-in. Ah, Tous ces véhicules-là. Mais attends, hum. c'est
0: maximum 60
1: 000. Ouais, maximum
0: 60 000. Les, genre, mettons, Porsche Panamera e-hybrid, euh, XC60, XC90 plug-in, oublie ça. Euh, le Cayenne le, hybride branchable, ça ne rentre pas là-dedans la Le Rand, Land Rover Defender plug-in, oublie ça. Toutes ces affaires-là. Toutes
1: ces affaires-là, ça rentre e hybride,
0: GLC hybride,
1: oublie ça. Effectivement. Okay. Puis, ben, je ne sais pas, dans les véhicules de luxe, là, je pense qu'il y avait certains, peut-être véhicules Audi hybrides branchable.
0: Oui, ben la a 3 e-tron, je pense qu'ils la font plus, elle était éligible.
1: Exactement. Était la, la plupart des versions de, de, de hybrides branchables de véhicules de luxe, là, ça ne rentre pas là-dedans. Il y en a peut-être quelques-uns. Mais essentiellement, là, la, un Mitsubishi Outlander PHEV, par exemple, ah, ce n'est pas, pas un modèle que j'aime, que toi non plus t'aimes. Mais ça rentre dans cette catégorie. Mais je,
0: je vais dire de quoi de bien de ce véhicule-là. On s'entend tu que ça fait dix ans qu'on en entend parler. Oui, bien, ça ans, mais ça fait
1: longtemps. C'est quand même surprenant que Mitsubishi, ça a été une des premières compagnies à mettre sur le marché une version hybride branchable d'un véhicule qui était vraiment populaire et oui. qui s'engage vraiment en faire. En réalité, Gab,
0: au Québec, mettons, tu roules sur la route en 2021. Si tu vois un Hotlander, c'est toujours un PHEV. Parce que le Hotlander normal, le monde regarde ça et ils font un de vidange.
1: Mais le PHEV, ça attire les gens. Puis Mitsubishi, parce ils sont engagés en vente. Puis, si tu vas dans un, un concessionnaire Mitsubishi, tu peux en avoir un. Tu peux même peut-être avoir un démo avec un rabais supplémentaire. Ouais. Tandis que le RAV4 Prime, ah, j'ai écrit ben à mon concessionnaire local Toyota cette semaine. Puis je leur ai demandé, c'est quoi le délai? Ils m'ont dit entre 6 et 18 mois. Hey mais on ne peut pas te dire combien. C'est entre les deux. Euh, fait, je veux dire, c'est dur de planifier tes choix automobiles si euh, tu as un an d'écart entre la date de réception possible ben de ton oui. véhicule. Puis
0: c'est important de noter que le RAV4, le RAV4 qui est vendu en Amérique du Nord, il y a deux usines qui le fabriquent euh, à Woodstock en Ontario et à Cambridge en Ontario, là où la Corolla était fabriquée avant. Maintenant, il est fabriqué au Mexique. C'est les deux usines qui sortent 95% des, des RAV4 dans le monde. En réalité, le RAV4 Prime est fabriqué dans une usine Lexus au Japon en, à la main en petite quantité. C'est pour ça que c'est compliqué le RAV4 Prime. En réalité, l'équipement pour l'assembler et la chaîne d'approvisionnement pour approvisionner les batteries n'est pas encore au Canada. Parce qu'en réalité, dans un monde, dans un, dans un univers assez rapproché. Le RAV4 Prime va être assemblé sur la même ligne que tous les RAV4 hybrides et à essence en Ontario dans les deux usines qui sont peut-être à 50 km de différence. Parce qu'en réalité, le véhicule le plus assemblé au Canada, c'est le RAV4. Et c'est le véhicule le plus, le plus vendu en Amérique du Nord si tu comptes pas les... Les camionnettes. Effectivement. En
1: Encore une fois, si on enlève les camionnettes c'est ça. C'est le véhicule le plus vendu que je pense, rattraper la Camry là, qui était première euh, jusqu'à quelques temps. bah
0: ben, tu sais, j'aime pas le RAV4, mais c'est quand même que ça reste que c'est fait au Canada par des Canadiens. C'est un véhicule de qualité. Fait que, ça, il faut être fier de ça quand même. Là. Puis, Exactement. un RAV4 acheté en Angleterre, ben, il est fait au Canada c'est quand même le fun. Ça. On peut être fier
1: de ça quand même. Ça nous amène à la prochaine catégorie, les véhicules usagés. C'est là que c'est compliqué parce oui. qu'il y a une subvention, mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne changera absolument rien sur le prix que vous allez payer. En fait, au Québec, si tu achètes un véhicule hybride branchable ou électrique là, qui rentrerait dans l'équivalent de la catégorie de la subvention de 8 000 mais qui est usagé, et qui va être immatriculé pour la première fois au Québec. Ben là,
0: ça marche
1: pas. Sur ben, 4 000 de subvention. Mais il va être usagé si il a été, par exemple, vendu en Ontario. Ben, Nous, le... Disons qu'il a été loué en Ontario pendant trois ans ou quatre ans. Puis ensuite, ce véhicule-là, il a été acheté à l'enquête par un concessionnaire qui l'a amené au Québec, puis l'a affiché, puis le vend. Il est admissible à une subvention de 4 000 Mais là, ça veut dire que tous les véhicules qui ont été vendus au Québec, qui sont dans la même catégorie, qui ont été vendus au Québec neuf et qui donc ont déjà été immatriculés au Québec, ne sont pas subventionnés.
0: Ok, t'as une minute, je vais faire une situation.
1: Un genre de monsieur
0: qui achète tous les condos à Toronto puis qu'une Panamera 4S e-hybrid, mettons, il l'a acheté là, à Mark. Non, ce pas dans la catégorie parce que ah, okay, je pense que. Je n'ai
1: pas vu si c'était écrit qu'il fallait que ça respecte. Le 60 000 de PDSF, mais je peux te garantir que la, Pena, la Panamera e-hybrid quelque chose n'était pas dans la liste. Ah bon. Fait que ça ne sera pas un coup, monsieur
0: chinois, ça va, juste être un, genre, <rire> ça va être genre John Bloke de, de ouais, importe, Bowmanville le, avec sa PSF. La personne
1: <rire> qui a acheté son véhicule, mettons qu'il l'a retourné au concessionnaire, le concessionnaire l'a vendu à Lancan au Québec, à un concessionnaire québécois, ce concessionnaire-là le vend. Puis là, il va être admissible à un 4000. Mais s'il si a, si a été vendu initialement au Québec, il a déjà été immatriculé au Québec, c'est vraiment l'immatriculation au Québec qui est comme le facteur clé. Là, il n'est pas admissible parce que le gouvernement ne veut pas subventionner deux fois la même voiture. Mais ça, ça fait
0: qu'il
1: n'y a absolument aucune différence de prix. Puis j'ai fait une comparaison. J'ai été voir, disons, une Nissan Leaf 2018. Et je crois l'année où le, la distance que tu peux parcourir l'autonomie a augmenté.
0: Faut que tu fasses attention, Gab, tu as la Leaf, tu as la Leaf Plus. Parce qu'il y a une batterie de genre 30 kWh puis une batterie de genre 50 quelques. Ça dépend.
1: Oui, mais ben là, j'ai comparé le même modèle. Puis, okay. pour un modèle 2018 équivalent, j'en ai trouvé une subventionnée avec 41 000 km de, au compteur qui était à vendre 23 995, incluant le rabais de 4 000. Et j'en ai trouvé une qui était aussi à vendre par un concessionnaire. Qui n'était pas subventionné, mais qui était 22 863, mais qui avait un peu affaire. plus de 50 000. Donc, au bout de la ligne, là, la réalité, c'est que le marché, c'est de l'offre puis de la demande. Si un concessionnaire vendait un véhicule qui, on s'entend, il l'a acheté au même prix à l'enquête en Ontario qu'il aurait payé au Québec, s'il vendait 4 000, essentiellement 4 000 de moins après le rabais, il laisserait 4 000 sur la table parce que la majorité des véhicules à vendre il hein, 30. Ben, tes branchables électriques là, euh, sont vendus sans la subvention. Donc, ils vont en fait prendre ce 4000 $-là puis générer du profit avec, mais ils ne vont pas vous vendre le véhicule 4000 de moins. Ben Donc, ça ne change rien pour vous en fait. Donc, oui, il y a une subvention pour les véhicules électriques usagés s'ils sont immatriculés pour la première fois au Québec, mais de ce que je vois, là, puis c'est ce que j'observe depuis un bout, ça n'a absolument aucun effet sur les prix des véhicules usagés.
0: OK. Mais là, il y a un rabais fédéral là-dedans.
1: Là. Oui, oui, oui. Là, on embarque sur le rabais okay. fédéral. Donc, tout ça, c'était pour le Québec. Ensuite, au fédéral, il y a deux rabais possibles. En fait, trois, là, parce qu'il y a zéro. Donc, si c'est un véhicule qui a une batterie de. Là, c'est clair, plus de 15 kWh. Donc, encore une fois. RAV4 Prime, euh, ensuite, la VOLT, elle était dans cette catégorie-là. La Volt est
0: là, là clairement.
1: Là. La, la charity. Euh, tous les véhicules qui sont purement électriques euh, peuvent rentrer dans cette catégorie-là de plus de 15 kWh. Le prochain critère, c'est lui qui est curieux. C'est le PDSF du modèle de base doit être inférieur à 45 000 mais le prix de la voiture que tu achètes peut être égal à 55 000 ou dans le cas d'un véhicule de 6 passagers et plus. Ou fabriqué plus. au Canada. Ah, je ne suis plus sûr que c'était fabriqué ouais, ça, au Canada. Ça, c'est 55 et 60. Ça, c'est la clause Pacifica. Là. Ouais. Donc, une Pacifica, comme ça, plus de passagers, le PDSF du modèle de base peut être de 55 000, avec le prix du modèle que tu achètes de 60 000. Puis, tout ça, c'est quand même tordu un peu, là. Puis, ça, parce que ça vient affecter les prix. C'est à cause de ça que le modèle de base du RAV4 Prime coûte comme 44 995 là. Puis, il y a plusieurs voitures dont le modèle de base est de 44 995 pour permettre cette subvention-là de 5 dollars. Puis Tesla avec la Model 3 Standard Range qui n'existe mmh. pas sur le site web. Parce que les, les Tesla, c'est Standard Range. C'est seulement par téléphone. Puis Long Range. Ben, probablement que si vous allez dans un concessionnaire Tesla, vous pouvez acheter la Tesla Model 3 Standard Range sur commande spéciale que jamais personne n'a acheté Qui, elle, coûte 44 195$. Puis qui a la même batterie que la Standard Range Plus. Donc
0: une batterie mais... de 60 16 kWh? Autour de... Peu importe. Mais tu est limitée à
1: 150 kWh. km d'autonomie, exactement. Donc, par logiciel, elle est limitée à 150 km d'autonomie pour que le véhicule que tout le monde achète, qui coûte 53 000, qui est le Standard Range Plus, soit admissible à la subvention ouais. de 5 000 Donc, ça, c'est pour le 5 000. Il y a aussi un 2500. Ça, c'est pour les véhicules, essentiellement, ça va être des hybrides branchables, qui ont une batterie de plus de 7 kWh. Genre le comme le Kia Niro hybride branchable, euh, comme la Prius Prime, bien là, si le PDF est du modèle de base, est de moins de 45 000, mais que le prix que vous, vous payez est de moins que 55 000, puis même à faire pour l'équivalent d'une Pacifica, mais là, il n'y en a pas qui là-dedans, bien là, ben là c'est 2 500 de rabais. Et il n'y a pas de rabais pour les véhicules usagés au fédéral. Donc, ça veut okay. dire que si on combine les le 8 000 du provincial, puis le 5 000 du fédéral, on peut aller chercher jusqu'à 13 000 de rabais.
0: Ce qui n'est pas négligeable sans...
1: du tout. Là. Ce qui est très, très substantiel et il faut mentionner, c'est un rabais après les taxes. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment 8 000 ou 13 000 ou 5 000. C'est comme ce montant-là après taxes, Ça fait qu'on divise par 1.14965. Ça vous donne le vrai rabais, mais tout ça, c'est un peu tordu. Là. Essentiellement, ça peut être quand même extrêmement non, substantiel.
0: Non, mais en réalité, Gab, si je comprends bien, c'est... Le PDSF moins 13 000 après son taxe. C'est ça? Ou c'est on taxe, on enlève 13
1: 000? On taxe et ensuite on enlève 13 000. Donc okay. en fait, là, le, disons le 8 000 du provincial, j'ai fait le calcul, ça donne environ le 6 900 de rabais équivalent. C'est comme si on appliquait 6 900 de rabais sur le prix avant taxe ou 8 000 sur le prix après taxe. Okay. Donc euh, tout ça c'est compliqué. Puis on voit qu'au fédéral, là, es le, le prix du véhicule est inférieur. Là, donc il y a certains véhicules qui, au Québec, vont avoir 8 000 de rabais, mais qui n'auront pas de rabais au fédéral. Puis, tout ça, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment le regarder pour chaque véhicule. Mais on peut faire quelques exemples. La 4 Prime, mon préféré, 13 000 de rabais, parce qu'on a plus de 15 kWh. Puis au Québec, on a la limite là, pour un véhicule hybride cher avec l'autonomie. La Tesla modèle 3 Standard Range Plus… La Tesla la plus vendue, effectivement. Euh, ça va être 13 000 Mais Si vous achetez un modèle 3 Performance, par exemple, ben là, comme le PDSF est de plus de 60 000 vous n'avez pas de subvention. Zero. Donc, vous êtes vraiment avantagé si vous achetez le modèle Standard Range, Fit plus que tout le monde achète.
0: Mais en plus, euh, ça a une je... autonomie d'à peu près 350-370 km. C'est correct. C'est correct.
1: Oui, ce qui est très intéressant là, pour la plupart des familles. aussi. C'est vraiment pas une mauvaise voiture. Oui, Chevrolet Bolt, oui, Bolt, Nissan Leaf. Euh, je pense que le Ford Mac E au Oui, Québec, le Ford Mac E se qualifie pour tout le 8000$ du Québec.
0: Mais il faut faire très attention. Le Ford Mac -E au Québec commence à 51 51200$ Fait qu'il fit. Mais là au fédéral il arrive de quoi de bizarre parce qu'aussitôt que tu prends une option, ça ne marche plus. Ouais,
1: c'est un... ça. C'est un peu compliqué. Là. Euh, mais la Bolt, la livre, ça va être 13 000. Une Prius Prime, euh, un Outlander PHEV, ça va être 6 500 de rabais. Donc, 4 000 plus 2 500. Euh, si vous achetez une Nissan Leaf déjà immatriculée au Québec, de votre voisin ou d'un concessionnaire, peu importe, 0 de subvention. Si elle a été vendue dans une autre province canadienne puis importée au Québec et que c'est la première fois qu'elle est été immatriculée, 4 000 Mais comme je vous disais, ça va essentiellement arriver parce qu'un concessionnaire vous l'a vend, donc vous n'averez pas de rabais. Si vous pourriez vous-même l'acheter dans une autre province puis l'immatriculer au Québec, réellement sauver 4 000 Mais euh, essentiellement, là, pour le, le commun des mortels... Ah
0: hey, Mais je regarde ça, Gab. La Hyundai Ioniq qui est seulement électrique, c'est 13 000
1: Oui. Absolument. C'est ça ça fait
0: aucune fait... autonomie. C'est genre 220 km. Tu prends la balle dans ce Oui, mais,
1: mais ça Donc, fait qu'il y a quand même des véhicules électriques comme ça, dont le prix final après les rabais va être aux alentours de 30 000 là. Puis aujourd'hui, une,
0: une ionique électrique à 28 000 avec les taxes, tu sors du concessionnaire. Un enfant de oui,
1: puis, puis on s'entend aujourd'hui une civique parce qu'il n'y a plus de modèles de base le DX comme dans le passé. Le prix minimum, c'est 25 000 là. Donc, On a des véhicules proche. électriques que vous pouvez acheter pour très proche du prix d'un véhicule thermique conventionnel. C'est assez intéressant. Puis, dernière catégorie de subvention, ce n'est pas les véhicules, euh, parce qu'on bon, va éviter de parler des motos. Là, pour les, les motos et les, euh, les cyclomoteurs électriques, il y a des rabais au Québec, mais il y a aussi une subvention pour l'installation d'une borne de recharge. Là, moi, je n'ai pas de véhicule électrique. Il faut que je fasse venir un électricien chez moi pour autre chose cet été. Puis je me suis dit, hmm, est-ce que je pourrais mettre une borne de recharge, profiter de la subvention du gouvernement du Québec de 600 euh, Non, il non, faut vous vraiment... Vous possédez un, un véhicule électrique. Puis si vous possédez un véhicule électrique là, au Québec, vous allez avoir un, pour l'installation et l'achat d'une borne euh, 600 de rabais. Puis, dépendamment de la borne que vous choisissez, puis de l'installation, puis la distance avec votre panneau électrique, ça va peut-être vous coûter 1500, 2000 Parce que, comme
0: dit, mettons la borne la plus vendue, mettons sur Amazon, c'est la Siemens VC30GRYHW. Anyway, c'est très allemand. Mais cette borne-là, c'est une borne 30 ampères qui se branche dans une prise de sécheuse, comme Gab parlait, avec la plug SAEJ1772. Ça, c'est probablement le, le borne de recharge niveau 2 la plus populaire qu'il y a. C'est 671,50 sur Amazon, livré demain dans la région de Montréal. Donc, avec une installation de quoi? 200 à 250 pour un électricien à peu
1: près? Non, c'est plus que ça. Les installations, ça va être comme entre 500 et 1500 okay. Dépendamment de la complexité, on s'entend si votre panneau électrique est, est juste dans votre sous-sol et que vous avez une borne de recharge juste au-dessus, à quelques, quelques mètres, ça, ça va être beaucoup moins dispendieux que s'il faut passer un fil euh, au travers de toute la maison, mais c'est quand même dispendieux.
0: OK. C'est sûr que c'est n'est pas l'idéal, mais quand même, la borne est complètement subventionnée quand on regarde ça, tu à 671
1: ben, Ça peut couvrir presque la moitié de l'installation, si vous avez un cas pas trop complexe. C'est ça un peu qui démystifie là, les, les, les subventions auxquelles on a accès. Au Québec, c'est un des programmes les plus généreux. La plupart des autres provinces canadiennes n'ont pas de programme comme ça avec les 4 000 ou 8 000 dollars de rabais. C'est le programme fédéral qui s'applique. Puis je pense qu'il y a deux autres provinces, Colombie-Britannique puis euh, l'Ontario avait un rabais, mais je crois qu'il est peut-être plus actif, là, ouais. euh, qui, qui, qui viennent euh, entrer en ligne de compte. Fait que ça fait qu'il y a des véhicules hybrides, branchables... Euh, ou totalement électriques, qui sont quand même beaucoup plus accessibles qu'on peut le penser.
0: Mais j'ai une question pour toi. Aux États-Unis, on a vu Tesla n'a plus aucun rabais fédéral disponible. Il y aurait juste les rabais des États parce qu'ils ont dépassé plus de 200 000 véhicules vendus. Est-ce qu'au Canada ou au Québec, on a une limite de véhicules vendus ou c'est quand les gouvernements vont décider qu'il y a assez de véhicules électriques sur le marché, ils vont juste couper la subvention. Ben,
1: essentiellement, les, les, les programmes sont financés avec une enveloppe budgétaire, donc accès à, là, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, là, mais X centaines de millions de dollars à distribuer dans le programme. Puis s'ils arrivent au bout de ce budget-là, ils pourront décider de renouveler le programme, refinancer le programme ou lui mettre fin. Je sais qu'autant au Québec qu'au Canada, les voitures électriques se vendent plus vite ce qui avait été initialement considéré dans les programmes. Donc, euh, mais les, les gouvernements ont toujours reconduit ces, ces deux programmes-là au Québec puis au, au fédéral ont été reconduits. Je ne pense pas qu'à court terme, ils vont mettre fin à ça, mais non, évidemment, non, les électriques vont être une plus grosse proportion du marché, que les coûts vont avoir diminué je pense qu'on va voir diminuer ces subventions-là progressivement là, quand, parce que le gouvernement ne va pas financer la totalité du marché automobile. Là, ça ne serait pas nécessairement efficace. Là. Donc, tant que les voitures à essence sont une option moins coûteuse que les voitures électriques, on pense que ça va être subventionné, puis éventuellement on va pouvoir les rabais réduire alors que le coût des véhicules aussi réduit.
0: Mais ça va aller vite parce que quand tu regardes ça, tu sais je regarde à tous les jours après toutes les nouvelles voitures qui sont qui sont annoncés par les fabricants qui sont dévoilés. On est rendu à, un, à, à 50%. Là. Un auto électrique, un auto à essence. Un auto électrique, un auto à essence. Ça va vite, là. Je pense oui, pas en train de dire vrai. que le portfolio des constructeurs est à 50% électrique ou hybride. Mais les dévoilements des véhicules qui sont ajoutés à leur gamme, c'est. Pour un auto, un auto à essence, as un auto électrique. Ça va vite. Ouais,
1: pour le, La plupart des constructeurs soit, sortent des modèles électriques ou ils sortent des voitures hybrides branchables ou ils se donnent la possibilité dans la conception de la plateforme d'ajouter une forme d'hybridation ou d'électrification dans le futur. Même, le, on a vu le, le Jeep Wrangler 4 xe ben oui. en <rire> hybride branchable. Donc, c'est vraiment.
0: Rit,
1: là, mais crazy, là. Je sais qu'on en rit, mais il y a quand même des gens qui vont pouvoir se promener avec un Jeep Wrangler en consommant pas une goutte d'essence sur une très courte distance, là. puis après ça, ils vont mettre des plus gros pneus, puis cette distance-là va être raccourcie encore plus significativement, mais ça s'en vient, là. Ça, ça va arriver dans pas très long.
0: Est-ce que ça va faire partie des Wrangler qui sont financés sur 10 ans, qui vont coûter plus de 100 000 après avoir été financés?
1: Bien, ça dépend s'ils sont subventionnés ou pas, là, mais euh, je sais, je sais qu'un Jeep Wrangler, c'est assez dispendieux. Donc, est-ce que le PDSF du modèle 4 x de base sera inférieur à 45 000 Ça me surprendrait. Euh, Peut-être 60 000, puis là, on va avoir le rabais de 8 000 du gouvernement du Québec ou de 4 000 en fonction de la capacité de la batterie, c'est à voir. Euh, mais je pense que c'est tu vas rapidement, avec les options et les versions disponibles, te sortir de la, de la possibilité d'obtenir une subvention. Donc, ça va être des véhicules euh, probablement assez dispendus.
0: Merveilleux. Bon Hey, Gab, on a 28 minutes de passer, Toujours aussi intéressant. Sur ce, Gab, je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Alex. Merci. Salut.